0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Espero estén muy, muy bien. Pues el día de hoy quiero hablar de algo súper, súper importante. No solamente para el tema del rescate de los perritos. No solamente para el tema de rescatar perritos y de, de la labor que saben ustedes hacemos con los perritos que rescatamos de la calle. Los curamos, los dejamos sanos y después los damos en adopción. sino es un tema en general, que creo que es algo importante que que todos deberíamos de considerar y que todos deberíamos de tener muy presente siempre cuando, cuando interactuamos con la gente. Muchas veces de pronto pensamos que, que nuestro tiempo es el único tiempo que es valioso, que, nuestro, que nuestro, nuestros intereses son los únicos que son valiosos y pues lamentablemente esto no es así. Yo creo que tenemos que aprender algo que se llama respeto. Y respeto en todos los sentidos, respeto para la gente, para su tiempo, respeto para sus inquietudes, para sus dudas, respeto para, para lo que hace cada uno de, de nosotros en la vida, respeto para nuestras profesiones, respeto para nuestros trabajos, para, para todo. Y aquí viene este, este, este episodio de podcast. Pues eh, viene a que el día de hoy, hace justamente a las 12, quedé de verme con una persona para que conociera a dos de las perritas que son eh, hijas de Santa. Llevamos casi dos semanas hablando por teléfono, dos semanas hablando eh, por WhatsApp y quedamos de vernos hoy a las 12 para que pudiera conocer a esta persona, a las perritas de Santa. Bueno, pues esta persona, en la mañana hablé con él, me dijo, sí, sí, este, nos vemos a las 12, en el punto acordado, este, para que conozca a las perritas. Y este, yo me superapuré a hacer todo, a llevar, ir por las perritas, llevarlas a que las bañaran, este, ir por sus carnets que están en la veterinaria, ir por una transportadora para poder trasladarlas y... Y no se marearan tanto, porque a veces cuando las llevas sueltas en la camioneta, pues como se van moviendo mucho, se marean. Entonces en la transportadora es más, es más fácil que no se mareen, ¿no? Entonces, pues, yo finalmente llegué a donde nos habíamos quedado de ver. Y esta persona de plano, literal, no sé si apagó su celular. No sé si se, se le acabó la pila. No lo sé. La verdad es que no sé qué fue lo que pasó. Simplemente... No me puedo comunicar con él Los whatsapps no le llegan Este no, no me mandó ningún otro mensaje Le dije voy en camino Ni siquiera ya me contestó Ese mensaje sí lo vio porque Están las dos palomitas azules de que recibió el mensaje Le confirmé el lugar donde nos íbamos a ver Y Ese mensaje también lo vio Y después de ahí ya no me contestó Este yo estuve esperando, incluso estuve en el WhatsApp viendo y él seguía en línea y sería como que decía escribiendo, escribiendo, en que sale de ahí arriba que alguien está escribiendo, pero bueno, nunca me llegó ningún mensaje. A lo que voy con esto es que es muy importante que, que no seamos unos cabrones. La verdad es que el tiempo de la gente es muy valioso, el tiempo de los adoptantes es muy valioso el tiempo de todos es muy valioso. Es muy valioso y merecen el respeto. El respeto de... Al menos tener la decencia de decir... ¿Sabes que No voy a llegar. No voy a ir. Me surgió un problema. Ya me arrepentí. Ya no quiero adoptar. Este... No sé. Lo que sea, ¿no? La razón que sea... Por la cual que ustedes deciden no, no llegar a una cita que ya teníamos pactada es válida la razón que sea es válida si se arrepintieron si ya no quieren adoptar si encontraron un perrito que les daban con más facilidad y no les preguntaban tantas cosas si se encontraron un perrito en la calle y lo rescataron si de pronto dijeron no creo que mejor no voy a adoptar porque es un pedo y es muy difícil y ya mejor no adopto, cualquier razón es válida cualquier razón es válida, lo que no es válido es que jueguen con el tiempo de la gente o sea, eso es lo único que no es válido, que no tengan el respeto por el tiempo de la gente el respeto por lo que la gente hace el respeto por lo que los demás hacemos y eso creo que es, es, es un tema bien, bien serio en, en esto del rescate animal en esto del rescate animal, la mayoría de la gente que, que nos ve a nosotros y que nos mal llama rescatistas, porque a mí la noche es que me caga que me digan, tú eres rescatista, es que tú te dedicas a eso. ¿Y tú que eres rescatista? Yo no soy rescatista. Yo rescato y ayudo perritos en situación de calle porque, porque amo a los perros, porque me gustan los perros. Pero yo mismo no me cuelgo el título de rescatista. Yo mismo no me veo a mí como rescatista. Yo no digo, ¡ay, yo soy rescatista y la chingada! No, yo no digo eso. Yo soy una persona normal que tiene una vida normal, que tiene un trabajo normal, que aparte de tener una vida normal con un trabajo normal y con una vida normal como todos ustedes, rescato perritos. Eso, eso es lo que yo soy. Yo no soy rescatista. Yo no, yo no ando por ahí por la vida y llegando, hola, me llamo Iván Nava y soy rescatista de perros. No, soy yo, ese no soy yo. Entonces... Creo que, empezando por ahí, ya tenemos un tema. La manera de la gente que no está muy involucrada en el tema de, de rescatar perritos, o que no están involucrados para nada en el tema de rescatar perritos, ve a la gente que rescata perritos, primero como, como mendigos, o sea, como si tuvieran que andarles pidiendo, oigan, es que cooperen para las croquetas y cooperen para la operación y cooperen como los tienen en un concepto de que para que tú seas rescatista tienes que ser pobre, tienes que vivir en una casa de lámina, tienes que andar ahí suplicando por ayuda para los perritos que rescatas. Y eso es bien triste. O sea, yo creo que definitivamente es así. En la medida en la que tú te valoras, en la medida en la que tú te respetas y en la medida en la que respetas y amas lo que haces, es la misma medida en la que los demás te van a respetar posiblemente por eso yo a mucha gente le caigo mal y posiblemente por eso mucha gente dice que soy muy soberbio y que soy muy grosero y que soy muy mamón y que soy muy creído. Sí soy todo eso, ¿eh? sí lo soy, pero también hay algo que sí soy. Soy muy respetuoso conmigo mismo, soy muy respetuoso con lo que hago, soy muy respetuoso con cada rescate que hago, con mi tiempo y con todo lo que le invierto a cada uno de los perritos que rescato. Lo soy. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega cualquier patanazo o cualquier... Señorita, que quieren venir a tronar dedos, que quieren venir a mandar porque dicen que van a donar croquetas, que quieren venir a donar croquetas y después quieren mandotear porque según ya donaron un costal de croquetas de 400 pesos y, y pues como que no les sale el, el, el pedo porque piensan que porque como ya alguna vez donaron 100 pesos yo tengo que estar de tapete y como no, no estoy de tapete no les encanta y les molesta, pues dicen que soy un mamón, que soy un malagradecido, que que para qué ando pidiendo ayuda que no sé qué si, si cuando ellos necesitan algo yo no los ayudo entonces están como muy confundidos yo les repito rescato perritos y si alguien se quiere sumar y si alguien quiere ayudar y si alguien quiere ser parte de los rescates está muy chingón se los agradezco un montón y siempre se los digo pero de eso a que yo sea su sirviente porque ustedes contribuyen a la causa de los perritos que rescatamos que no son mis perros eso se los aclaro no son mis perros porque también eso es otra O sea, me escribe la gente y me dice Ay, por ahí te mandé 100 pesos para tus perros No, a ver, para mis perros no mandé nada Mis perros, mis ocho perros que viven conmigo Lucho, La Negra, Hart, Balto Todos los perros que viven conmigo Que son mis perros, ellos no necesitan nada Ellos no necesitan ni un peso Porque esos perritos viven de mi trabajo Y de lo que yo les pago con mi trabajo Y con mi sueldo de, 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 de mi dinero Esos perritos no necesitan nada No necesitan un peso los perritos que rescato de la calle son los que necesitan ayuda y para eso son los que ustedes mandan ayuda. Para ellos, sí, se necesita ayuda. Pero esos perritos son resultado de la irresponsabilidad de la gente, son resultado de la gente que no fue responsable para esterilizar a sus perros, son resultados de gente pendeja que dijo, ay, lo voy a abandonar porque ya no puedo tenerlo y en mi casa nueva no me reciben con perro. Esos perritos son resultado de eso y esos perritos son resultado de una sociedad enferma e irresponsable. ¿Y qué creen? Que la sociedad enferma e irresponsable somos todos. Entonces, cuando yo rescato un perrito, ese perrito es responsabilidad de todos, de todos los que tienen conciencia y de todos los que tienen un poquito la mente más abierta y tienen la mente un poquito menos pendeja y se dan cuenta que ese perrito es de todos, que ese perrito es culpa de todos y es responsabilidad de todos. No son mis perritos, no son los perritos de Iván, nada, ni la verdad es que es, es, yo, yo lo, 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 lo tolero de pronto porque hay gente que siempre es muy constante, ¿no? Gente que siempre, siempre que rescata un perrito Me dice, ah, pues yo coopero con la vacuna Y yo coopero con la esterilización Y de pronto esa misma gente, pues es la que me dice Ay, por ahí te mandé 200 pesos para tus perritos Soy muy respetuoso en ese tema Y digo, bueno, no les reclamo ni les digo nada Porque sé que es gente que ayuda Pero si de pronto me llega un fulano que no conozco Que nunca en la vida ha ayudado Y que nunca es, me dice Oye, pues es que te quiero, te quiero ayudar con tus perritos Ni siquiera le contesto, ¿eh? O sea, lo mando directito al, al buzón de spam, de ignorados, de bloqueados Y después me escriben y me dicen Es que te escribí para donarte para los, tus perritos y no me contestaste Sí, perfecto Sí, no te contesté Porque tienes una idea errónea Entonces, si tú tienes una idea pendeja de lo que yo estoy haciendo Mejor no te me acerques, no me dones, no des nada No, no, no te acerques conmigo porque no tengo interés de tener una relación con alguien que está pendejo Me cae muy mal la gente pendeja Me cae muy mal la gente tonta no importa si donan o no, no importa si ayudan o no Si son pendejos, yo los ignoro, me dan, me dan igual O sea, yo no estoy aquí ni rescato a los perritos Por el dinero, ni por cuánto donen, ni por cuánto reconocimiento me den. Estoy aquí porque amo a los perros Porque amo lo que hago y porque respeto mucho lo que hago Respeto cada uno de los rescates Respeto mi tiempo, respeto lo que hago, respeto la labor que hago Y eso, es, por eso estoy aquí, por los perritos, por verlos bien Ahora, van a decir, ay, es que si fueras más buena onda, tal lo mejor tendrías más donaciones. No importa. En serio, no importa. Si la gente no ayuda, si la gente no dona, no pasa nada. Yo ya veré cómo pago, ya veré qué rifo, ya veré qué vendo, ya veré si al final llego y pago con mi tarjeta de crédito. Siempre se solucionan las cosas. La verdad es que a mí, eso de, de, de estar sufriendo y andar ahí diciéndole a la gente, ay, es que ya los perritos tienen solamente una taza de croquetas si y no van a comer y ahora qué vamos a hacer, yo no soy así, o sea, yo de mí jamás en la vida van a haber una publicación de esas publicaciones lastimeras y dolosas que pone un montón de gente que dicen pues ahora sí nos quedamos sin alimento, no tenemos ni una... no han desayunado los perritos. Eso en la vida va a pasar con los perritos que tengo rescatados. No va a pasar, porque antes prefiero ir yo y pagar con mi tarjeta de crédito. Antes sé que cualquiera de mis buenos amigos que tengo desde hace mucho tiempo Van y llegan y me dicen, a ver, y vamos a, con la tienda, yo pago con mi tarjeta de crédito y ahí después me repones el dinero, como lo han hecho muchas veces. Tengo varios amigos que lo han hecho así, que me dicen, sé que no hay croquetas, vamos a la tienda, yo firmo con mi tarjeta de crédito y en cuanto rondas el dinero me lo depositas. Entonces, aquí no vendemos a lástima, aquí no hay nada de que, ay, no, miren, ya los perritos no han desayunado, ya no hay croquetas, ay, pobrecitos, no. Eso no va a pasar, o sea, de, de, despreocúpense por eso. Los perritos que tenemos rescatados, Siempre van a comer Siempre van a estar bien Siempre van a estar tranquilos Siempre van a vivir muy bien O sea, aquí tampoco hay el tema ese de Ay, pues como nadie ayudó al perrito Y como no se encontró ayuda Ahora el perrito ya va a la calle Ni modo O sea, tampoco vamos a hacer eso jamás en la vida O sea, yo prefiero mil veces endrogarme Como lo he hecho durante 10 años Que llevo rescatando perritos Endrogarme y pagar con mi tarjeta de crédito Sacar dinero de donde tengan que sacar dinero Pero los perritos no los vamos a regresar a la calle o sea, tengo perritos que llevan con nosotros ya más de tres años Y eso no es excusa O sea, yo jamás le voy a poner una publicación para decirles Ay, pues es que Tobito nadie lo adopta Y pues se acabó el tiempo Y ahora sí se nos acabó el tiempo Y pues me duele Tienen una frasecita bien idiota que es así Con todo el dolor de mi corazón Pero te voy a tener que regresar a la calle Suerte Que tengas mucha suerte ojalá alguien te acoja bueno, es que eso ya es ser de gente estúpida o sea, tienes a un perrito por dos años en una pensión y como no se adoptó lo echas a la calle es enteramente el mismo pedo que si lo abandonaras después de que lo tienes en tu casa ¿eh? es como si el perrito tú fueras el dueño y después de dos años dices me voy a cambiar de casa y no me aceptan con perro entonces lo voy a echar a la calle, es la misma mamada eh? no hay diferencia no hay diferencia alguna la única diferencia es que, es que tú trataste de ayudar al perrito Y como no te funcionó Como ya viste que está difícil el pedo para que va un perrito grande mestizo Pues lo echas a la calle Igual que lo haría cualquier irresponsable Que ya no quiere tener a su perro porque se cambia de casa Porque se va a estudiar una maestría a Londres Porque se va a vivir a Dubái Porque la esposa es alérgica Porque nació el bebé y el chamaco salió defectuoso y también es alérgico Entonces, son pretextos, ¿eh? Porque yo les voy a decir, yo tengo muchísimos adoptantes que les ha pasado eso. O sea, que me han dicho de pronto, oye, ¿sabes qué? Es que mi hija resultó alérgica, pero no vamos a darnos por vencidos. Vamos a seguir adelante. Vamos a buscar un alergólogo. Vamos a ver al pediatra. Vamos a encontrar la forma de que el perrito se quede. Y les puedo contar cinco casos de perritos que están así. Cinco casos de perritos que están en esa situación. Entonces, esas son simplemente excusas. O sea, excusas y excusas y excusas O sea, no hay razón No hay razón Para que después de que tú rescates un perrito Digas, ay, no, se te acabó el tiempo Y ahora te voy a echar a la calle Es lo mismo que abandonar a un perro Es la misma situación Estás abandonando a un perro A un perrito que lleva dos años contigo Que ya está acostumbrado a estar contigo Que ya está acostumbrado a A vivir contigo Que ya está acostumbrado a Vivir en una pensión donde tiene su comida Asegurada, donde tiene un techo Donde tiene seguridad, donde sabe que no lo van a atropellar Y de pronto tú dices Pues es que ya no se adoptó Y pues Con todo el dolor de mi corazón Te voy a regresar a la calle Esas son mamadas Entonces, regresando al punto original De este podcast Es el respeto En la medida en la que ustedes se respeten Como rescatistas Como profesionales como profesionistas como médicos como arquitectos como lo que ustedes quieran como lo que ustedes sean como seres humanos esa es el mismo nivel y es la misma medida en la que la gente los va a respetar si ustedes no se respetan a sí mismos si ustedes no se respetan sus tiempos si ustedes no respetan lo que hacen si ustedes no aman y defienden lo que hacen la gente no lo va a hacer y siempre los va a tratar mal siempre los va a tratar como pues como ustedes se tratan la misma forma en la que ustedes se tratan es la misma forma en la que la gente los va a tratar. Entonces, trátense bien, quiéranse mucho, cuídense mucho, respétense mucho, sean congruentes, respeten y amen lo que hacen, defiendan lo que hacen, y con eso la vida se va a poner bien, la vida se va a poner bonita. Yo, realmente, a esta persona que ya no contestó, que ya no... Que ya no Apareció. Realmente no estoy enojado con esta persona, al contrario, estoy muy agradecido con él porque si este es el nivel de compromiso que tiene en la primera cita cuando nos íbamos a conocer, donde iba a conocer a las perritas, no quiero imaginar el nivel de compromiso que va a tener cuando ya tenga a la perrita viviendo con él. O sea, va a ser alguien irresponsable, va a ser alguien que no la va a cuidar, va a ser alguien que no va a estar a la altura para tener a un perrito en todos los sentidos. Entonces, lejos de estar molesto, estoy agradecido, estoy contento, le agradezco que no haya... Llegado a la cita Le agradezco que ni siquiera me hubiera llamado Porque tal vez ya que nos hubiéramos conocido Y tal vez ya que hubiéramos platicado Después de todas las pláticas que habíamos tenido telefónicas Pues tal vez le hubiera dado la perrita Y hubiera sido una mala decisión ¿no? Entonces este, le agradezco mucho a esta persona Le agradezco que pues, Que no haya aparecido Que no haya contestado ya los mensajes Y, este, y pues nada regresando, regresando Nuevamente al tema Respétense. O sea, no importa que sea lo que hagan. Si rescatan perritos, si se dedican a rescatar perritos nada más y de eso viven, respétense también. Porque rescatar perritos es un trabajar. Es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, es mucho sacrificio, es mucho dejar de hacer cosas de para ti mismo por dedicárselo a los perritos. Se necesita mucha pasión, se necesita mucho amor, mucha constancia y verdaderamente mucho, mucho compromiso para con los perritos. Rescatar perritos no es fácil es mucho, mucho trabajo es dedicarles tiempo, es dedicarles dinero es dejar de hacer cosas que a veces te gustan por dedicárselos a ellos, o sea entonces rescatar perritos es algo que tienes que tener como vocación, o sea hacerlo porque realmente los amas y porque realmente quieres que ellos estén bien, porque realmente tu prioridad es que ellos estén bien, entonces eso es algo que, que creo que se, es, está muy devaluado en el, en el medio de los de, de rescatar perritos. O sea, piensan que Que no sé, o sea, que, que rescatar perritos es como Como si fueras de esos que andan en la calle ahí todo homeless y, y que para rescatar perritos tienes que andar ahí diciendo a la gente: ay, cooperen, por favor, es que no tenemos ya para comer y los perritos. O sea, no, el rescatar perritos es una labor bien chingona y es algo que merece todo el respeto de todo el mundo porque no es fácil. O sea, no es fácil. Hay gente que rescata dos, tres perritos y ellos se dan cuenta. Cuando tú empiezas a hacer tu primer rescate y rescatas un perrito y de pronto te das cuenta de todas las complicaciones que puede tener rescatar ese perrito y de todo lo que implica en temas de dinero, tiempo, esfuerzo, sacrificio, estar yendo la verdad al veterinario, medicinas, todo, todo lo que implica un rescate. Después las vacunas, la esterilizada, después encontrar un buen adoptante, darle seguimiento... Todo eso es un trabajal enorme Es mucho trabajo Y yo, por eso siempre a toda la gente que rescata perritos Y de repente me escriben y me dicen Ay, ¿qué piensas de esta que rescata? Le digo, ay, qué padre Le digo, la felicito Le digo, no la conozco Pero está bien chingón que rescate perritos Y qué bueno que rescata Y qué bueno que hace todo su esfuerzo Porque las cosas sean diferentes para ese perrito Y toda mi admiración Todo mi respeto para la gente Porque yo sé cómo es de complicado Yo tengo un montón de gente que trabaja conmigo O sea, no, no crean que yo yo hago todo, o sea, a lo mejor ustedes van a decir, ay, no, es que tú rescatas, pero pues eres bien fresa porque tú mandas a la gente que haga todo, ¿no? O sea, tú no haces nada, nada más estás aquí diciendo, pues cooperen y ayuden y ayuden y cooperen y hay que pagar y hay que hacer esto. Pues sí, porque yo tengo un trabajo, o sea, yo tengo que trabajar. Si yo no trabajo, no podríamos pagar más de la mitad de los rescates que tenemos. Más de la mitad de los rescates que tenemos salen de mi sueldo, o sea, literal, pagados de mi sueldo por mí. O sea, más de la mitad de los perritos, 50 perritos los pago yo, pago sus pensiones, sus comidas, sus vacunas, sus croquetas, todo. De la otra mitad a lo mejor entre varias personas que se han sumado y que hacen equipo conmigo, pues pagamos los demás y los sacamos adelante a los demás. Pero yo no me dedico a rescatar perritos, o sea, yo no estoy 24-7 diciendo ¿Y ahora este perrito que, Y ahora... No, no lo hago, yo hay un montón de gente que está conmigo La gente en las pensiones, la gente en las guarderías, la gente en las veterinarias Los dos chavos que trabajan conmigo, que son los Ubers que me ayudan a llevar las cosas, a traerlas, a irlas a comprar Los paseadores, la gente que los baña, las, las doctoras, los veterinarios, o sea, yo hay veces que ni siquiera... Bueno, con decirles que a veces los rescates que son muy rápidos pasan tres o cuatro días y ni siquiera yo conozco al perrito hasta después de ese tiempo. O sea, yo no lo veo porque yo coordino que vaya a un Uber, que lo recoja donde está el reportante, que se lo entregue después que llegue a la veterinaria, que lo revisen, que comiencen su protocolo de salud. Y a veces pasan tres o cuatro días en los que yo podría hasta en los que yo pudiera a la veterinaria y conocer al perrito y, y tocarlo y verlo y, y finalmente estar en contacto con él. Pero así es la única forma en la que yo puedo hacer las cosas, o sea, y para mí funciona, o sea, y tal funciona que tenemos ahorita más de 100 perritos rescatados que hemos sacado de las calles, que están viviendo tranquilos, felices, que están esperando una oportunidad de una familia adecuada para irse a una adopción, entonces para mí funciona, pero de pronto hay, hay gente, no sé, les voy a dar el ejemplo, no sé de alguien, no, no les voy a decir su nombre, pero es un, un, un señor que rescata perritos o rescatado, no sé, que de pronto un día me escribe y me dice, ah, oye, oh, Iván, ¿y no crees que gastas mucho en pensiones? ¿Por qué no mejor rentas una casa, un terreno y contratas dos trabajadores y la fregada y, y ya no pagas? Le digo, a ver, güey, le digo, porque yo no me dedico a esto, le digo, yo, yo al, al contrario de ti. Yo no tengo, yo no yo no vivo de esto. Tú sí vives de eso. Tú sí tienes una guardería y tú sí rentas tu espacio y tú sí tienes una veterinaria ahí y vendes cosas y ese es tu negocio y tú sí vives de esto, wey. O sea, tú sí tienes tus trabajadores, tú sí tienes un lugar para pensión de perros. Tú esto sí es tu vida. Esto no es mi vida. Yo no vivo de esto. Esto yo lo hago por amor y luego con el tiempo que tengo planeado para hacerlo, pero no es que yo quiera tener la vida que tienes tú. A mí tu vida no me gusta. A mí no me gustaría tener una veterinaria, ni tener una tienda de perritos, ni, ni una pensión, ni un terreno, ni un albergue, ni un refugio. No me gustaría. No podría administrarlo. No, no podría hacerlo. No es lo que me gusta. Me gustan los perros, pero no me gusta hacer todo lo demás. O sea, yo no podría tener dos trabajadores y una casa y una tienda de perritos y una veterinaria y estar ahí metido. No es lo mío. A mí me gusta mi trabajo. Me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, me gusta lo que hago profesionalmente y lo disfruto. Y afortunadamente, por el hecho de que disfruto lo que hago y que tengo un buen trabajo, me permite tener un buen ingreso de dinero que puedo destinar gran parte al rescate de los perritos. Porque si yo no tuviera el trabajo que tengo, no podría destinar ese dinero a los rescates. Entonces está muy padre, digo. Digo, lo siento, siento feo porque, por ejemplo, ahora que estuvo todo esto de la pandemia, el señor este me decía, ay, pues, ¿por qué no me mandas a un perrito y yo te lo cuido en pensión? Porque fíjate que no tengo trabajo y no sé qué. Entonces, es hasta absurdo. O sea, este señor me está dando consejos de cómo hacer las cosas, de cómo rescatar perritos. El señor tiene como cinco perritos rescatados. Le va súper mal en su negocio. O sea, está a punto de quebrar. O sea... Todo mal O sea, todo mal Pero él dando consejos De cómo hacer las cosas O sea, patético el tipo Entonces seguramente Me estás escuchando Y seguramente Es cuando me a escribir Un mensaje me a decir Ay, me balconeaste Por supuesto No estoy diciendo su nombre Ni me interesa Que la gente lo sepa Pero yo creo que tú Para dar consejos Es, es, es bien bien Es muy delicado Andarle dando consejos y, muy, y es muchísimo más delicado Andarle diciendo a la gente Qué, qué y cómo Tiene que hacer las cosas yo creo que cada quien tiene que encontrar su punto Y cada quien tiene que encontrar su camino Y cada quien tiene que encontrar su forma De hacer las cosas Para mí, tal y cual como lo estamos haciendo Ahorita funciona perfecto Yo no, no, no no, no. Este señor me dice, es que deberías de hacerle así A ver, señor, tienes cinco perros rescatados yo te, Nosotros tenemos más de 100 Más otros 12 en rehabilitación O sea, explícame En qué momento yo la estoy cagando Y tú lo estás haciendo bien los números no mienten, los números son fríos, tiene cinco rescatados, yo tengo 112 Explícame quién está haciendo bien las cosas y quién está haciendo mal Porque entonces ahí ya no me cuadra algo, en el cerebro algo no me está funcionando ¿no? Pero bueno, esa es la forma en la que él hace las cosas y él, y él opina que eso es lo que yo tendría que hacer Pues está muy chingón, pero para mí no funciona, o sea, yo no podría hacerlo así, ni tengo ganas, ni quiero hacerlo así para mí, como funciona y como lo hacemos ahora, está perfecto. Ayudamos muchos perros. Somos un montón de gente y un gran equipo que hacemos mancuerna para hacer frente a todos los rescates. Y está bien. O sea, si es una friega, si es un montón de trabajo, si es estar de pronto... Me tengo que poner alarmas yo en el celular para acordarme de cuándo se tiene que pagar una pensión. Me tengo que poner alarmas para recordarme que tengo que recordarles que hay que pagar algo, que hay que... Hay que Pagar al croquetas, que hay que pedir medicinas Que hay que pedir vacunas, me tengo que poner alertas Para que no se me olvide meterme A las redes sociales y publicar Porque de pronto yo estoy en tanto en el trabajo Que pasan tres horas y no publico nada Ustedes se dan cuenta que de pronto pasa todo el día y no publico nada Y hasta me escriben y me dicen, ¿estás bien? Les digo, sí, sí, estoy bien, lo que pasa es que tengo trabajo Entonces Vamos, vamos, vamos Respetando cada quien cómo hace las cosas también es respetable si la gente se quiere vender lastimosamente para decir Ah, ya no tenemos croquetas y ahora se quedaron sin desayunar los perritos Está chingón, digo yo, no, a mí no se me hace padre eso, no se me hace algo pues padre, ¿no? Pero si a ellas les funciona así, si eso despierta la, las ganas de la gente de ayudar y de donar croquetas Para que sus perritos coman, está bien, o sea, está bien si así les funciona pero no toda la gente es así, o sea, no toda la gente funciona así. O sea, yo a lo mejor rescato perritos y lo hago de diferente forma. Para mí funciona como yo lo hago. A lo mejor para mucha gente no funciona así, ¿no? A lo mejor para mucha gente tiene que hacerlo de manera diferente. Y está bien, o sea, que cada quien haga lo que quiera, que cada quien rescate como quiera. Lo importante es que rescaten perritos, que ayuden perritos en situación de calle, que los saquen de la calle, que los curen y que después los den la adopción de manera responsable. Eso es lo único importante. Que lo hagan como quieran hacerlo, que lo hagan. Si quieren lucrar y si viven de eso, pues que vivan de eso. Cada quien hace lo que puede y cada quien hace lo que tiene que hacer. Y la vida siempre, siempre es justa. ¿eh? La vida siempre les va a recompensar todo. La vida siempre les va a regresar todo lo que den. Entonces, pues está bien. Lo importante es ayudar a los perritos. Lo importante son los perritos. Lo importante es rescatar perritos. Y, y dejémonos ya de, de, del tema de... A mí no saben cómo me molesta. Algo me molesta muchísimo es que me escriban para preguntarme de tal persona. Me molesta muchísimo que me escriban para decirme, oye, ¿y la conoces? ¿Y qué piensas? ¿Y qué sabes de ella? O, o, o que, me, que me etiqueten ¿no? en publicaciones de, otro, de otras personas que rescatan perritos o de otras fundaciones o de asociaciones. Pues, ¿para qué me etiquetan? Si ya están dice, ya ellos tomaron el caso, si ellos lo van a rescatar, si ellos lo van a ayudar. No tiene caso. O sea, es, 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 es hasta incómodo, yo creo que también para las fundaciones, para las señoras y para todas las rescatistas que me etiqueten y me roben. En sus publicaciones, ¿no? Porque ya hasta... Yo ni las conozco. Miren, llega al punto tanto esto de, de que son tan raras esas señoras y las de las fundaciones y de las organizaciones de las ACES y las de todos esos lugares. Que son tan raras que cuando lo, a mí me llegan a etiquetar en algunas de esas publicaciones, por supuesto que ellas se sienten incómodas, porque sienten como que ya las están poniendo en el ojo, de que yo las voy a observar y que voy a ir a, a ver qué están haciendo, como si yo fuera el juez o como si yo fuera el que dictamina si están haciendo las cosas bien o mal. Y de pronto me doy cuenta que me tienen bloqueado. O sea, entro a, Ayer precisamente me, 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 me mandaron un, un tuit de, de un perrito que habían dejado amarrado, que era un pitbull. Entonces me meto a, a tratar de ver la publicación Y resulta que esta, esta persona me tenía bloqueado No sé ni quién es, no la conozco Nunca en la vida la he visto no, Nunca en la vida la he tenido frente a mí No la ubico, no la conozco Nunca había visto esa cuenta de Twitter pero me tiene bloqueado Entonces después entiendo que me tiene bloqueado pues, Porque la gente me roba en sus publicaciones Me roba en sus rescates Y para, eso, para esa persona esto es incómodo Porque ella dice, a decir ay Ya, ya robaron a este güey y este güey va a empezar a, a chismear A mí la neta me vale madre lo que hagan ¿eh? O sea, yo no me meto en sus publicaciones Ni los estoy stalkeando Ni los estoy leyendo O sea, con muchos pedos tengo tiempo Para mi vida personal y para hacer mis cosas Para ir a la lavandería, para ir a comprar el súper para atender a mis perros, para salir a correr con mis perros, como para andarme metiendo en sus publicaciones, ¿no? Como para andarme metiendo para ver si están rescatando, a quién rescataron, si ya dieron, si ya, si ya rifaron, si ya me copiaron, no sé qué, porque esa es otra, ¿no? De pronto me escribe la gente y me dice, ay, ¿te diste cuenta que este rescatista ya está haciendo lo mismo que tú? Ya te copió la técnica y la estrategia, o sea, me vale madre, yo no tengo tiempo para estarlos viendo, a lo mejor ustedes sí, a lo mejor ustedes sí tienen mucho tiempo para estar viendo qué hacen los demás y después vienen y me chismean y me dicen que, que ya vieron que otra persona está haciendo no sé qué. Yo no tengo tiempo, ni me estoy metiendo nunca en los perfiles de nadie, ni los estoy revisando. Bueno, no me meto ni en los perfiles de la gente que me sigue y que ayuda de manera constante a los perritos. Ni en esos bueno, ni en el de mi mamá, o sea, ni de mi mamá o sea, de repente mi mamá me dice, ay, viste que subí una foto con un perrito, le digo, ay mamá le digo, no, no te, te tengo hasta silenciada para que no me salgan notificaciones y pueda yo concentrarme en lo que más tengo que hacer con los perritos, y lo mismo con mucha gente, o sea, hay mucha gente de la que sigo, que ayuda a los perritos, pero a muchísimos de pronto que son los que más ocupan las redes sociales y publican muchas cosas o sea, sorry, pero sí los tengo silenciados, no me entero o sea, no me entero, si me quisieran decir algo me tendrían que mandar un, un mensaje, un inbox o un DM Para que yo pueda ver que, que necesitan algo o que algo pasó Pero a muchísimos los tengo silenciados, o sea, los tengo eh, agregados a muchos en Whatsapp Los tengo en, el, en los mensajes, siempre en todas las redes sociales Eso es algo que siempre hago, leer todos los mensajes Pero no me da tiempo, o sea, la vida no me da para andarme metiendo a ver qué están haciendo los demás no quiero, ni tengo ganas, ni me interesa, ni nada. Entonces, cada vez que ustedes me escriben, me dicen... Ay, es que viste que esta rescatista hizo no sé qué. No sé. Neta, no sé. No lo reviso. No, no, no es algo que sea de mi interés. Entonces, me interesa lo que yo hago. Me interesa lo que hacemos nosotros en el equipo. Me interesa lo que aportamos nosotros para con los perritos. Y punto. Lo demás, me da igual. Si la de enfrente hizo, si el de enfrente deshizo, si opinó, si dijo si sí, me mandó una indirecta, si sí, después vienen y dicen, es que este creo que te mandó una indirecta o creo que esta mandó, este, me escribió este tweet para ti porque dice que tú, no sé qué, no me importa y la neta se los voy a decir así, con las letras grandotas en mayúsculas y hasta le voy a tratar de poner un efecto de eco aquí al podcast, me vale verga, no me importa. No importa lo que opinen, no me importa lo que digan, me importa lo que yo hago, me importan los resultados, me importan los 112 perritos que tengo rescatados, me importa que ellos estén bien. Me importa eso, me importa que Tomasito esté comiendo, me importa que los bebés de Santa estén creciendo y se estén vacunando y que ya cada vez estén más listos para esta adopción y estén ya con sus protocolos de vacunas me importa que los perritos que tenemos enfermos estén mejorando, me importa que los perritos que tenemos en rehabilitación progresen y empiecen a convivir con otros perritos de manera sana eso es lo que me importa lo demás no me importa lo demás me da igual todo obrador, el huracán el choque todo eso no me importa no no, no tengo, no tengo ni interés ni tiempo, ni, ni ganas de meterme en eso entonces ya para finalizar, porque ya me extendí un rato hay que ser respetuosos, pero hay que ser respetuosos comenzando con nosotros mismos. Hay que respetarnos, hay que querernos, hay que amarnos, hay que cuidarnos. En lo que somos, en lo que hacemos y en lo que decimos, en todos sentidos, hay que ser congruentes. Porque en la medida en la que seamos congruentes nosotros con la vida, la vida va a ser congruente con nosotros y va a ser recíproco. Lo que nosotros le damos a la vida va a ser lo que recibimos. Si nosotros no respetamos lo que hacemos, si nosotros no nos respetamos a nosotros mismos, la vida no lo va a hacer, la gente no lo va a hacer. Entonces. Seamos respetuosos comenzando con nosotros, con lo que hacemos. Y en consecuencia, la vida y los demás van a ser respetuosos con nosotros. Hoy esta persona, aunque me vuelva a escribir, aunque me vuelva a llamar, pues le voy a decir que lo siento, que ya no tengo tiempo, que no hay adopción para él. Pues aunque se moleste, aunque se enoje, aunque diga que no quiero darle a los perritos en adopción. Digo, ya habíamos quedado en una cita, no llegó, ni siquiera me avisó que no iba a llegar. Y pues, ni modo. Este creo que es todo, les mando un abrazo este, no se olviden de las croquetas si alguien quiere ayudar están bienvenidos, pueden ayudar con solamente 100 pesos, no se necesita mucho dinero este Tomasito ahí va, va muy bien les comparto un en la mañana y pues nada, creo que eso es todo este, no importa de lo que se dediquen ¿eh? no importa que sea lo que hagan ustedes para, para vivir, ni importa si rescatan perritos o no si rescatan perritos, qué chingón, les mando un abrazo y los felicito todo mi reconocimiento, todo mi amor y todo mi agradecimiento para ustedes. Este, rescatar perritos es una labor bien, bien pesada. Es mucho trabajo, pero también es muy reconfortante. Es muy reconfortante ver cómo se van curando, cómo van moviendo las colitas, cómo se van poniendo felices y cómo se van recuperando. Eso la neta no tiene precio. Es lo mejor de todo. Y a veces pues eso solamente me lo quedo yo porque y los que adoptan, ¿no? porque la mayoría de la gente no lo ve. Trato de compartírselo siempre en video, trato de compartirles los avances y espero sea suficiente, pero eh, el, la realidad es muchísimo más hermosa que solamente verlo en un video a través de un teléfono. Les mando un saludo, cuídense mucho, este, tengan un bonito sábado, disfrútenlo con su familia y sigan cuidándose mucho. El coronavirus y la variante de esta Delta todavía está bastante fuerte, entonces cuídense mucho. Les mando un saludo y tengan todos bonito sábado.